0: Podemos assentar, princípio da semeadura ou lei da semeadura, parte 2. Abra a palavra do Senhor em Lucas capítulo 8. Tá com uma no gatilho aí, Fábio Júnior? Lucas capítulo 8. Diz assim o texto. Vamos aguardar que os irmãos retornem. Ixi, acho que nós tínhamos ainda uma fila lá, hein? Nas ofertas. Quem está na fila pode continuar sem problema, não precisa sair, tá? A gente administra a coisa aqui, entendendo que você está aí para fazer a sua oferta. Não, não se preocupe. Enquanto voltamos, então, vamos adorar um pouco ao Senhor. Feche seus olhos, coloque a mão sobre a palavra em Lucas capítulo 8. Feche os teus olhos, aquete teu coração, inspira fundo, se acalma, o mundo está lá fora, você está tá na presença de Deus aqui dentro. Deus vai falar com você essa noite, vai mudar a tua história, vai abençoar a tua semana, vai abrir portas, vai fechar, se precisar fechar. Ele está tomando conta de você, então feche os teus olhos, põe a mão sobre a Palavra. Você depende dele
1: Santo És incomparável És inigualável Abra os meus olhos Senhor Mostra quem Tu és, e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo és incomparável, inigualável, abra os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo eu. faz mudar o mundo Jesus contou essa
0: parábola Versículo 5 O semeador saiu para semear Enquanto semeava a semente Parte dela caiu à beira do caminho Foi pisada E as aves do céu comeram Parte dela caiu sobre as pedras E quando germinou as plantas secaram Porque não havia umidade Outra parte caiu entre os espinhos Que cresceram com ela Mas sufocaram as plantas Outra ainda caiu em boa terra Cresceu E deu uma boa colheita Cem por um Versículo 14 As que caíram entre os espinhos São os que ouvem São os que ouvem Mas ao seguirem Seu caminho São sufocados Pelas preocupações da vida Pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, por isso, não amadurecem, até aí, pai, mais uma vez nós estamos diante da tua presença, eu me esvazio de mim, o senhor sabe o quanto eu preciso dessa palavra para a minha vida também, junto com toda a igreja aqui Senhor, nós somos tão apaixonados por ti, nós viemos aqui Senhor, porque estamos em busca de uma palavra, e eu te peço, o Espírito Santo, que já tem controle desse culto. Fala aos nossos corações. Através de profecias, de parábolas, de oráculos. Através da Tua Palavra. Fala aos nossos corações para que sejamos transformados. Não para que seja mais um culto aonde nós entramos, ouvimos e não recebemos, mas para que ao recebermos, possamos ser como essa semente que deu cem por um, produzimos frutos por aquilo que recebemos, porque nós não somos cobrados por aquilo que recebemos, mas sabemos que o Senhor espera que, dê, que a gente dê fruto, e nós queremos Senhor, ser uma árvore frutífera, plantada junto aos ribeiros de água, que na estação própria dá o seu fruto, Frutos nos casamentos, frutos nos relacionamentos, frutos na vida empresarial, financeira, frutos emocionais, frutos na saúde, frutos nas emoções. Em todo segmento da nossa vida, nós queremos frutificar a tua palavra. Nós não queremos apenas ser religiosos, nós não queremos ser religiosos, nós queremos ser árvores frutíferas, Senhor por isso a Tua Palavra é a boa semente, nós estamos aqui como terra, planta essa semente em nós Senhor, para que a gente consiga se desvincilhar dos espinhos, e então produzir sem por um, eu me esvazio de mim, porque nada tenho a dar, vim para receber, enquanto aqui estamos, te daremos sempre, toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus, quem concorda diz amém, e amém se é pra ele, faz melhor vamos lá, passa o cinto de segurança aí se você pegou o bonde andando, vou te dar a chance de sentar na janelinha só no reino de Deus isso acontece nós estamos falando do princípio da semeadura, que é o um dos princípios... mais fortes do Reino de Deus... um dos princípios mais aplicados... nas Escrituras Sagradas... e ao estudarmos o princípio da semeadura... nós nos damos conta que a colheita... ela é uma consequência da semeadura... porém a colheita ela sempre... Maior do que a semeadura. Porque talvez hoje você tenha, esteja colhendo algo ruim. Esse algo ruim que você está colhendo é porque lá atrás você semeou, mas você diz, eu não imaginei que eu ia colher tão amargo do jeito que eu estou colhendo. Porque a colheita ela é sempre maior do que a semeadura. De repente você está colhendo algo bom e você diz... É uma graça imerecida por isso que eu estou colhendo. Porque eu não fiz para merecer. Mas lá atrás você plantou. Uma semente de milho. Te dá uma árvore com muitas espigas de milho. Você não colhe um grão de milho. Você colhe muitas espigas de milho. Então essa é a lei da semeadura. A colheita ela é sempre maior do que a semeadura. E a melhor maneira de você viver é viver semeando, às vezes eu recebo pessoas que dizem, pastor, estou passando por um momento difícil, estou colhendo algo que eu plantei, mas muito maior do que eu plantei, exatamente por isso, porque você plantou, mas a colheita é maior do que a semeadura, mas eu digo, não dá para fugir da colheita, porque você plantou, você não vai abandonar aquilo que você plantou, a Bíblia diz que o que semeia na carne, colhe o amargo, mas o que semeia no Espírito, colhe doce, então o conselho que eu dou às pessoas é, Começa agora a semear uma boa semente Porque você já vai estar gerando uma safra Maior do que essa maldita que você está colhendo agora Quem está entendendo aqui, diga amém Então você já começa a semear Santidade, posicionamento, verdade, transparência Você já começa a semear E aí lá na frente você vai colher Também vimos que a boa semente é a palavra de Deus, diga a palavra de Deus porque ela é o manual de funcionamento nosso ela é o código de ética da minha vida ela é a maior legislação da minha, da minha vida então quando eu planto essa boa semente na minha vida o meu coração não me engana, o diabo não me rouba as pessoas não me, não me iludem, porque eu plantei a boa semente e eu sei o fruto que essa boa semente vai me dar daqui a um tempo. Quem está aqui diga amém. Quem aqui é solteiro, levante as mãos. As duas, que esse ano vai vir um manto de Deus sobre a sua vida. Agora aumentou as mãos, né? Poder da voz profética, da pressão profética. Você solteiro, você está falando Pastor, eu tô estou solteiro há tanto tempo Meu irmão, você não está solteiro há tanto tempo Você está semeando A tua santidade Para colher um casamento Próspero Estável Feliz na presença de Deus Quem recebe aqui, diga amém Você não está Vivendo um período de castidade Um período de celibato você está vivendo um período de semeadura, é diferente Agora quem não semeou Pegou um louco na rua, pegou uma louca na rua Vamos lá, vamos fazer tudo o que tem que fazer Vamos casar Não tem o que colher Quando casa, se depara com os problemas de relacionamento Com as guerras, com as lutas Que todo mundo se, todo mundo se depara Quem aqui é casado? Sim ou não? Todo mundo se depara mas se você tem uma boa semente, é mais fácil você colher uma boa semente nesse momento. Porque você busca boas sementes nesse momento. Mas se você não tem uma boa semente colhida lá atrás, nesse momento, é desespero total. É um tentando cortar a semente do outro. O problema é você, o problema não sou eu. O problema é você, o problema sou eu. Quem está aqui? Solteiros, levante a mão. Então você está semeando. Eu profetizo que você vai ter um casamento próspero, feliz, em santidade. O inimigo não vai tomar tua casa. Divórcio não vai acontecer. Deus vai guardar você. Vai te dar uma descendência. Porque você está semeando. E de acordo com aquilo que você semear. Você vai colher 100 por 1. É o que diz a boa semente da palavra de Deus. Não sou eu não. É a semente que diz... Então vamos, nós vimos que existem alguns integrantes nessa parábola de Jesus, alguns componentes importantes o primeiro deles é o agricultor que na verdade somos nós mesmos semeando em nós as sementes que a palavra é a boa semente, mas as sementes são as decisões e as escolhas que eu faço se eu faço a escolha de plantar boa semente, eu vou colher a boa semente se eu faço a escolha de plantar mexerica eu vou colher a mexerica se eu faço a escolha de plantar chuchu, vou colher juju. e vimos que existe a terra, ou o terreno onde ela é plantada e que são os processos de transformação porque a semente ao ser plantada, depois que a terra é fechada você não fala o que tem ali embaixo, você fala o que vai nascer aqui, não sei se ninguém te fala o que você plantou, você tem que esperar e às vezes sai uma mudinha, e mesmo com a mudinha você não sabe o que você plantou ainda porque você só vai saber na hora que der o fruto, eu gosto muito de andar com pessoas que conhecem de terra, e porque eles falam, pastor, essa, essa, esse limão aqui é o, é o limão lima, esse outro limão aqui é um limão azedo, essa mexerica aqui é a Poucan. essa daqui não tem semente, eu falei, nossa, aqui não tem semente, é maravilhosa né, geladinha, essa daqui não tem semente, eu falei, cara, existe uma melancia sem semente, existe, falaram que existe, eu falei, eu quero comer, então você precisa conhecer, se você olha uma melancia de fora, não, se você não conhece, você fala, cara, é melancia, quem está aqui? Mas quando você conhece, você sabe que o processo de transformação, aquela terra, aquela semente plantada na terra, transformou aquela semente em algo que agora você está vendo. Foi transformado naquele lugar. Então esses são os processos de transformação na nossa, da nossa vida. Deus te trouxe essa noite aqui para quê? Porque você está em um processo de transformação eu estou me transformando no que pastor? você está se transformando cada vez mais numa árvore frutífera plantada junto aos ribeiros de água que na estação própria dá o fruto diz a palavra tem alguém aqui? quando você dizer amém, você diga amém mesmo tem alguém aqui? então diz a parábola que o semeador saiu para semear e que a semente caiu em quatro tipos de terreno mas o que não chamou a atenção desde o culto passado a esse, é que um desses terrenos, foi entre os espinhos, essa semente caiu entre os espinhos, e o engraçado é que a Bíblia diz que ela cresceu, ela deu frutos, mas em um determinado momento da vida daquela semente, os frutos foram sufocados pelos espinhos, os espinhos prevaleceram sobre... O crescimento daquela semente E Jesus no versículo 14 Explica Que O sufocamento se dá Por causa dos cuidados da vida Dos afazeres da vida De tantos afazeres da vida Muitas vezes sufoca a nossa fé O sufocamento nos vem Pelo prazer de ter E cada vez mais Nós queremos ter Porque ter é ser Segundo o mundo segundo o mundo, então eu preciso ter prazer, isso é uma vida sufocante, e também a busca do prazer, eu preciso me saciar, então cada vez mais eu preciso encontrar coisas que venham me saciar, que venham me preencher, para ocupar um vazio aqui dentro de mim, e, e ainda que você tenha tudo o que você quer, essa vida é sufocante, ela é extremamente sufocante, e ela não condiz com a vida de um discípulo, de uma discípula de Jesus, e é por isso que a gente está aqui essa noite, para se transformar num discípulo, numa discípula de Jesus, quem está comigo aqui? Amém! Então, essa terra é a terra, essa pessoa, essa semente é a semente, da pessoa que quase deu certo, como existe hoje isso, né? a pessoa que quase deu certo, ele quase foi uma bênção. O meu casamento quase foi uma bênção. A minha empresa quase foi uma bênção. Mas no final, eu até dei fruto, mas no final eu acabei vivendo uma vida de sufoco. O ministério que era algo prazeroso para mim, me sufocou. O meu casamento que era algo que eu amava, agora é sufocamento. O esporte que eu praticava que era um prazer para mim, agora me sufoca. No final acabou sendo uma vida de sufoco Então agora Pegando o fio da meada Nós precisamos entender Os tempos em que nós estamos vivendo Para que o nosso coração não nos engane Achando que nós estamos vivendo O que é bem O que é bom Mas na verdade nós estamos caminhando Por um sufocamento Uma morte iminente mas eu estou tô, tô até crescendo mas a Bíblia não diz que você não ia crescer a Bíblia diz que crescendo foi sufocado pelos espinhos então eu preciso nessa noite entender o tempo, as minhas escolhas onde Deus tem me plantado para que a minha vida não se transforme num sufocamento quem está comigo aqui diga amém então vá comigo em Eclesiastes capítulo 3 Eclesiastes capítulo 3 Diz assim o texto. Tudo nesse mundo tem o seu tempo. Quem está comigo aqui? Tudo nesse mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar, há tempo de matar, há tempo de curar, há tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste, há tempo de se alegrar, há tempo de chorar, há tempo de dançar, há tempo de espalhar pedras. E tempo de juntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de economizar e tempo de desperdiçar. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de ficar calado e tempo de falar há tempo de amar e tempo de odiar, há tempo de guerra e há tempo de paz, então Salomão diz assim no versículo 9, o que é que a pessoa ganha com o seu trabalho? Interrogação. Eu tenho visto todo o trabalho que Deus dá às pessoas, para que fiquem ocupadas, Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as coisas que vão acontecer. Porém, não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. Então, entendi que nessa vida, tudo que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Amém. E amém. Vamos aplaudir a Jesus bem alto Salomão que escreveu Eclesiastes É aquele cara complicado Das mil mulheres e das mil sogras né? O cara que se corrompeu por causa das mulheres Dos deuses e das mulheres É um cara complicado Mas é um cara que Deus lhe concedeu sabedoria Porque ele pediu sabedoria a Deus E Deus o fez o homem mais sábio e na sabedoria ele escreveu o livro de Eclesiastes, e aqui ele avaliando o tempo para todas as coisas, ele diz, as pessoas estão ocupadas com aquilo que Deus proporcionou a elas, e elas não conseguem fazer uma leitura do tempo, embora haja tempo certo para todas as coisas, o que as pessoas querem é entender os tempos, o que as pessoas precisam, ele diz, é entender os tempos, e é o que nós estamos aqui nessa noite, para se debruçar, ele diz, entender as coisas que já aconteceram, quer dizer, o que eu já plantei, e porque eu estou colhendo, eu preciso entender isso, e que já aconteceram, e as que ainda vão acontecer, então ao entender as coisas que já aconteceram, eu começo a entender o que eu tenho que plantar, porque eu quero que aconteça, mas ele, ele deixa claro, porém, não dá para entender como Deus vai operar isso Não dá para entender completamente como Deus faz isso Então o resumo dele é o versículo 12 Ele diz, então eu entendi já Ele fala, concluindo Passando a régua aqui Eu já entendi Que a única coisa que essa pessoa pode fazer na vida É procurar ser feliz E viver o melhor que ela puder comigo aqui, diga amém levante a sua mão bem alto você vai ser feliz eu profetizo isso em nome de Jesus cara, e você vai viver da melhor maneira que você puder, de acordo com a presença de Deus e quem recebe, diga amém e amém você acha que você está feliz? você vai ver ainda mais o que Deus vai fazer na tua vida Salomão diz, a verdadeira alegria A plenitude De um ser humano É viver uma vida Sem sufocamento É o que ele diz É viver uma vida livre É viver uma vida respirando É viver uma vida sem esse sufocamento É poder crescer É poder dar fruto É poder errar É poder me corrigir, é poder amar É poder mirar é poder rasgar, é poder remendar É poder viver os tempos de Deus na minha vida Tempo de guerra, tempo de paz Viver uma vida onde as minhas sementes Produzem um fruto que não me sufoca Tem gente essa noite aqui sufocado por aquilo que plantou no passado Não adianta culpar a igreja, não adianta culpar o pastor Não adianta culpar o marido, nem a esposa Você está colhendo daquilo que você plantou o problema não é o Brasil, o problema não é o Lula O problema não é a Dilma, o problema não é o Temer O problema é a tua semente É fácil a gente transferir Mas ninguém colhe daquilo que não plantou Quem está aqui, diga amém Sabe, o processo eleitoral Ele é praticamente bíblico, né? Porque todo mundo Escolhe e elege os seus representantes E depois Colhem daquilo que escolheram é ou não é? Ah, mas vai falar mal do PT, vai falar mal do Comando. Então, todo mundo votou. Foi, foi a maioria que escolheu. E muitos colhem daquilo que, é, que a nação escolheu para governar. Então, eu preciso olhar para mim. Eu preciso dizer, Senhor, o que, que eu tenho plantado? E por que, que eu estou colhendo isso? E o que, que eu estou plantando para colher lá na frente? Será que o que eu estou plantando vai me dar uma vida sem sufocamento? Ou será que isso que eu estou plantando agora vai me esguelar lá na frente? Eu não vou ter oxigênio mais para viver uma vida com Deus. Quem está entendendo aqui, diga amém. Dá para botar o ar para nevar? Botar tá, tá, já está nevando? Então eu estou com um problema hormonal, acho. Dá para virar para mim? Ou já está virado também? Já também? Então... Azedor. Toda semente tem um ciclo Diga, toda semente tem um ciclo Fala ou não falo, igreja? Vou falar, então Primeira coisa, anota aí O ciclo da semente é Ela deve ser enterrada Ou você se deve deixar ser enterrado uma semente não pode nascer se ela não for enterrada. Ela só vai germinar se ela passar pela primeira etapa do processo, que é ser enterrada. Gálatas capítulo 5, versículo 24 diz, As pessoas que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Gálatas está dizendo As pessoas que pertencem a Jesus Cristo Enterraram A sua natureza humana Com as paixões E com os desejos que essa natureza humana carregam São pessoas que se enterraram Resolveram morrer Para poder dar fruto quando a, quando a semente Não é enterrada Ela não pode dar fruto mas pastor, eu estou há tanto tempo na igreja Por que, que eu não dou fruto? Porque você nunca morreu Você vive as paixões e os desejos de sua natureza humana Mas Gálatas diz Os que pertencem a Cristo Enterraram, crucificaram a natureza humana Abriram mão e disseram O que eu quero é dar fruto de Deus na minha vida Não aguento mais dar fruto de mim mesmo é o que eu quero, ser uma boa semente e dar bons frutos agora, quem está comigo aqui diga amém isso significa que eu preciso aprender a morrer nele para viver nele se eu não morrer em Cristo eu não vivo em Cristo porque todas as vezes que as minhas paixões os meus desejos da minha natureza se movem eles acabam movendo a minha vida sem a direção de Deus e eu acabo por vez provocando porque eu me movi sem a direção de Deus um sufocamento da minha vida na verdade eu me vi muitas vezes tentando me mover numa areia movediça eu me vi muitas vezes envolvido num tanque de areia movediça que cada movimento que eu fazia eu me afundava mais porque Deus falava, não se movimenta descansa, eu vou te tirar desse lugar, mas a minha angústia não, não me deixava, pastor então, eu tentei sair na força do meu braço, e quanto mais eu mexi, sem a direção de Deus, mais eu me afundei, quem está aqui? e ao me afundar eu não me enterrei porque na verdade eu, eu desci vivo, ali pro fundo do sepulcro. Isso fala de que as escolhas do meu coração, as minhas decisões, muitas vezes elas vão me levar fora da direção de Deus e infelizmente eu vou colher o fruto das minhas decisões. Agora se eu receber as direções de Deus, e me submeter, ainda que essas direções sejam contra aquilo que eu creio, aquilo que eu acho, aquilo que eu espero, mas eu me submeto. Eu vou dar fruto. E sem por um, diz a palavra. Quem está aqui? Diz amém, cara. Então coloque a mão sobre o teu coração, fala, eu preciso morrer para mim. Fala mais alto, eu preciso morrer para mim. E eu preciso viver para Jesus. Por que, que eu pedi para você colocar a mão no teu coração? Porque enganoso é o coração do homem. Mais perverso do que todas as coisas Jeremias 17 Quem o conhecerá? Nosso coração é perverso É enganoso Mais perverso do que todas as coisas Inclusive do que o diabo Ele é mais perverso Por quê? Porque ele me move A não ser enterrado Eu não posso perder Eu aprendi que a vida é para quem ganha Então eu não posso perder Ouvi que eu tenho que perder para Jesus Vai contra aquilo que eu creio Porque eu aprendi que é vencer, vencer e vencer Mas eu preciso te explicar Que quem não perde para Jesus Não vence com Jesus Nessa queda de braço Se você não deixar Jesus vencer Na sua vida Você não caminha de glória em glória e de vitória em vitória Quem está entendendo aqui, diga amém, cara Você caminha De obstinação em obstinação Que é diferente De glória em glória e vitória em vitória mas uma pessoa desprovida dos desejos humanos, da natureza pecaminosa, das paixões, da carnalidade, essa pessoa é uma semente enterrada, e se ela é uma semente enterrada, ela está pronta para a segunda etapa, desse ciclo, falo ou não falo? Filipenses capítulo 1, versículo 21, a segunda etapa é, essa semente precisar além de enterrada morrer para a velha natureza parece que é a mesma coisa, mas não é porque Filipenses 1,21 diz pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro então morrer para esse mundo e ser um verdadeiro discípulo de Jesus buscar o reino acima de todas as coisas, só consegue quem se permitiu ser enterrado, quem resolveu desaparecer para as paixões do mundo, uma semente enterrada, ela está pronta para deixar a velha natureza, ali embaixo da terra acontece um processo que ela vai eclodir, o núcleo dela o néctar dela, o segredo daquela semente, debaixo daquela terra, depois de germinada regada, adubada depois do processo de transformação, vai chegar uma hora que aquela semente vai se transformar e ela vai começar a criar raízes quem está aqui diga amém ela não vai crescer no vento, ela vai primeiro se aprofundar as suas raízes depois vai vir o caule, ela vai crescer ela vai sair para fora da terra e ela vai começar uma jornada em direção ao céu minha mãe sempre me contava a história do João Pé de feijão quem ouviu essa história? é maravilhosa, né? diz que ele plantou um feijãozinho o feijão cresceu e fez uma escada para o céu mais ou menos isso, né? e que você podia subir para o céu, eu sempre, eu sempre vi isso, e tem um fundo de verdade, né? porque, se eu plantar a boa semente que é a palavra de Deus, eu sou o João Pé de Feijão, eu estou criando uma escada para morar na presença de Deus, quem está comigo aqui diga amém, cara, se é para ele faz melhor, Então presta bem atenção no que eu vou te falar agora aqui. Busque ser, e você terá. Busque ser, e você terá. A ordem correta do ciclo da semente é ser enterrado e implodir debaixo da terra para ser. E depois ela terá frutos. Ela dará frutos. Mas ela não nasce dando frutos. A ordem correta das coisas é ser, fazer e ter. Diga ser, fazer e ter. Porém, a ordem do mundo... Porque o mundo jaz do maligno, a ordem da geração que nós estamos vivendo vai contra o princípio da semeadura, por isso nós estamos aqui. Porque a ordem hoje do mundo é: fazer, para ter, e então você será alguém. Essa é a ordem do mundo. Eu preciso fazer, primeiro, para ter, e tendo, quem sabe eu serei. E isso é uma vida sufocante. Diga sufocante, porque você faz, você faz para ter. De tanto que você faz, às vezes você tem, às vezes você deixa de ter. Mas mesmo tendo, você talvez nunca será. Porque a ordem certa, primeiro é ser, fazer e ter. Não fazer para ter e então eu serei. Quem está entendendo aqui, diga amém cara. No reino de Deus, a ordem certa é Ser, diga ser Então eu querendo ser Eu saberei o que fazer Quando eu sei quem eu sou Eu sei o que eu tenho que fazer Quando eu sei o que Deus me chamou Eu sei o que eu tenho que fazer Então primeiro eu preciso saber Se eu não sei Como, como Deus me chamou Como Deus me quer se eu, se eu não sei como eu vou fazer Eu vou fazer o que eu não sei então eu preciso ser... E então eu saberei o que fazer... Quem está aqui diga amém, cara... Tenho, a gente tem muitos filhos médicos aqui na igreja... E um médico geralmente estuda sete... Oito anos, às vezes dez... Às vezes continua estudando o resto da vida inteira... Eu pergunto: mas por que você estuda tanto? Eu perguntei para o meu médico... Disse, por que você estuda tanto? Ele disse, porque eu preciso sempre... Saber o que eu estou fazendo, pastor... Porque se eu não sei o que eu estou fazendo... Eu não vou fazer certo. Então eu preciso primeiro sab saber quem eu sou para saber aquilo que eu tenho que fazer. Se você nunca estudou medicina, botar uma roupa branca, sentar num consultório, e uma pessoa chegar e sentar e falar, ó, oh, tô com uma dorzinha aqui, ela dá uma pontada aqui e às vezes sobra assim um líquido assim aqui vontade de vomitar, aí você está ali, fingindo ser, aí você é capaz que você fale, cara, você está com um refluxo, às vezes não tem nada disso, às vezes é uma cirurgia que aquela pessoa tem que fazer, às vezes aquela pessoa está com um tumor aqui dentro, começou o erro na onde? Numa pessoa que não sabia quem ela era, o que você está fazendo aí? Você não sabe o que você faz, que você está fazendo aí, uma pessoa que nunca dirigiu um carro, que senta para dirigir um carro o que você está fazendo aí, você nunca dirigiu cara, você não sabe quem está entendendo aqui diga bem você vai fazer besteira, você vai fazer o que é errado, porque você não sabe quem você é então fala para a pessoa que está ao teu lado primeiro se encontra fala mesmo, fala, primeiro se encontra meu irmão Está aqui, diga amém. Hein? Eu sendo, eu saberei o que fazer. Então eu não vou fazer o que eu não fui chamado para fazer. Sabe, pensa, pensa num cara que recebe projetos e ideias. E às vezes ideias muito boas. Sou eu esse cara. Cada culto vem uma pessoa aqui que tem. Pastor, eu tive uma visão. Nós temos que fazer um evento assim de evangelismo, temos que aí daqui a pouco sobe outro. Pastor, tive uma visão. Nós temos que fazer um evento de adoração. Aí sobe outro. Pastor, tive uma visão. Nós temos que fazer uma união com todos os pastores da cidade. E às vezes são coisas tudo legítimas, às vezes são tudo coisas de Deus. Mas a minha resposta para todos eles são a mesma. Eu só posso fazer o que Deus me chamou para fazer. Irmão, Deus te chamou para fazer a rave gospel. Deus não me chamou para fazer Faz você Esse é o seu chamado, não é o meu Quem está aqui, diga amém Não, uma pastor, nós temos que trazer a cantora Fulana de tal, vamos fechar o portuário você fala, cara, Deus mandou você fazer isso Faz você, cara Deus não me mandou fazer isso Deus mandou eu fazer uma palavra para pregar domingo para a igreja Eu estou aqui Quem está aqui, diga amém Isso não me faz mais ou menos que você Mas eu preciso saber o que, quem eu sou E o que Deus me chamou para fazer eu não estou aqui para ficar atendendo pedido, eu não sou o gênio da lâmpada. Quem está aqui, diga amém. Você também não é o gênio da lâmpada. Às vezes você acha que você é, mas você não é. Você não tem que ficar realizando pedido de todo mundo. Você tem que fazer o que Deus te mandar para fazer. Quem está comigo aqui, diga amém. Então essa semente que eclodiu agora e ela está sendo, então a semente, agora ela está sendo, ela, eu já começo a ver a semente era de mexerica sem caroço, era de melancia sem caroço então ela vai nascer aqui, eu já começo a ver, ela, ela sabe quem ela é então ela sabendo quem ela é, ela sabe para aquilo que ela foi chamada ela sabe qual é o futuro dela, então ela tem foco, diga foco Fui passear com os meus filhos no shopping, eles acharam uma caneca que dizia foco Aí a Maria Eduarda falou, pai, essa caneca é tua, vou ter que comprar essa caneca, vou te pedir o dinheiro para te dar de presente essa caneca. De tanto que eu falo para eles quando a gente está indo para a escola, tenha foco, foco, foco. É verdade. No primeiro dia de aula, eles falaram, eles entraram no carro, eles combinaram entre eles, aí eu fui levar, eles entraram no carro e eles falaram assim, foco! Eles gritaram no banco de trás, foco! Falei, é foco o ano inteiro Fica tão focado Por quê? Porque eu sei quem eu sou Eu não preciso ficar indo em festinha embaladinha, porque eu sei quem eu sou Eu sou uma escolhida de Deus, eu sou um escolhido de Deus E eu sei o que eu vou fazer Domingo eu vou pra igreja Você é para Jesus faz melhor O ciclo da semente vai para uma terceira etapa. Fala ou não fala? Tá demais isso. A semente se abre para dar os frutos que ela nasceu para dar. Aí é a terceira parte, né? Então diz assim, eu, eu, eu sei quem eu sou, então eu sei o que eu vou fazer então eu começo a ter as coisas, é o momento que eu começo a ter os frutos, cresceu, está dando fruto, começo a ter, Salmo 23, versículo 1, Davi disse, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, forte, hein? o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mas é mais forte, no original, do hebraico, e no original do hebraico não é nada me faltará É de nada sentirei falta É bem diferente de nada me faltará Quem está aqui diga amém Porque a tradução original Quando ela cai para o português por inglês ainda não Mas para o português Português é uma língua muito pobre perto do, perto do hebraico E às vezes acaba passando Alguém aqui tem uma bíblia que diz De nada, terei, de nada sentirei falta Levanta a mão Só a Dani ali é, ali era humano também essa, essa é a tradução mais certa a maioria é nada me faltará quem é nada me faltará, levanta a mão pronto, quem não tem Bíblia levanta a mão agora cinco pessoas levantaram ao todo no original é de nada sentirei falta, que é bem diferente de nada me faltará porque aqui não fala de uma abundância de coisas, mas fala de uma plenitude de coisas. Não fala de eu tenho tanto carro que eu não sei com que carro que eu vou sair. Mas fala de eu tenho uma bicicleta, eu estou tão feliz com ela. É diferente de nada eu sentirei falta. Quem está aqui diga amém, cara. Essa é a semente que está dando fruto. De nada você sentirá falta. Porque a tua alegria vem do Senhor que fez os céus e a terra. E como o hebraico. E como o hebraico é uma língua muito rica. A palavra hebraico de nada sentirei é echar. Que significa... Não desejarei nada Além daquilo que eu tenho Cara, isso é tremendo Isso é forte demais Isso significa que é uma pessoa totalmente desprovida É uma pessoa Não, dese... não, não desejarei nada Que não seja aquilo que Deus tem para mim Não vou desejar nada que não seja o que Deus reservou para mim Eu só quero viver o sonho de Deus porque se eu viver o sonho de Deus eu vivo sem sufocamento Agora se eu viver os meus sonhos Eu vou me sufocar Quem está comigo aqui? Isso significa que eu não terei tudo Essa pessoa é a pessoa que diz Que entende que ela, ela não vai ter tudo Isso não significa que, que é prosperidade Mas isso significa que é a pessoa que tem aquilo que ela precisa para o momento Deus fez chover o que eu preciso para o momento não sobrou maná e não faltou maná, me saciou na porção diária porque Deus tem cuidado de mim o Senhor é o meu pastor e não sentirei falta de nada e não desejarei nada que Deus não tem para mim echar echar Isso faz eu viver entendendo que eu não preciso ter o que os outros têm. Porque essa vida é uma vida de sufoco. Os outros têm, e eu acho que eu preciso ter o que os outros têm para ser feliz. E essa competição, ela é sufocante. Te tira da presença de Deus. Eu não preciso ter o que os outros têm, eu preciso ter o que Deus tem para mim. E o que Deus tem para você. Levante as suas mãos. É o melhor. Porque é para você. Não é para mim. Porque o que Deus tem para mim é para mim. O que Deus tem para você é para você. É o melhor, cara. É o melhor o que Deus tem para você. Não é tudo o que me oferecem. Que eu preciso. A pessoa que vive o echar. É a pessoa que consegue viver sem sufocamento, porque, ainda que ofereçam tudo para ela, ainda que queiram dar as coisas para ela, ela só aceita aquilo que ela sabe que Deus tem para ela. Sabe, hoje em dia, com a tecnologia, é um negócio incrível, né, meu irmão? Especialmente nos Estados Unidos, né? Quando você está você com o seu celular. Aqui no Brasil também, acho que acontece isso. Por exemplo, você, você, mas acho que lá mais, na gringa mais. Você estaciona o carro num, num shopping, num mallzinho, né? naqueles malls. Daqui a pouco você começa a receber mensagem. No seu celular. Oferecendo aquilo que está que dentro do mall. Mas você entrou ali para buscar uma coisa. Mas daqui a pouco você está vendo outra ali dentro. E aí começa a chegar as coisas para você e te oferecendo. Promoção. Compra um, leve dois. Você não precisa, cara. Você já tem dez mas aquilo pega o teu coração quem está aqui? quem está aqui? obrigado Jesus a Sheila, a Sheila me fala amor você é um acumulador de tralha porque eu fico nesses sitezinhos chineses comprando é, chavinha cadeado faquinha tudo coisa de um dólar mas eu acho tão legal é, secador de, ó, de óculos eu, 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 eu tenho tanta tralha tem uma gaveta de tralhas mas são coisas maravilhosas toda vez que eu pego uma dessas coisas o cara fala, nossa, que negócio legal esse que você tem quanto você pagou? um dólar mas é um negócio viciante cara você fica entrando nesses sitezinhos, vendo essas coisinhas, você fala, cara, que negócio legal, cada hora lança uma coisa legal. Tipo, tipo, tipo Polishop, né? Polishop é um negócio que eu não posso passar. Eu eu, eu, eu fico dependente químico da Polishop. É, Shopping. As, as coisas quebram em uma semana da Polishop. Mas você olha a propaganda, a panela, cara, que que você frita o ovo, o ovo não gruda sem assim, óleo. Eu falo, nossa, eu tenho que ter uma panela dessa. Hoje eu tava vendo a propaganda, eu falei, nossa, vou comprar uma panela dessa. Aí já me veio a Sheila, não compra a panela. Já me veio ela no, na minha cabeça falando, não compra a panela. Mas isso, você não precisa da panela, mas você quer comprar, porque é um negócio tão maravilhoso que não gruda o ovo que você fala, tem que ter. Quem tá aqui, diga amém, cara. E a gente vive uma, uma nuvem de consumismo As pessoas querem ter Para ser Mas na verdade elas Elas não tem, pro, não tem problema em ter. o maior problema É que elas não estão sendo alguma coisa E elas estão tentando se preencher Em querer ter algo Reinverter os papéis Quem está entendendo aqui? A nuvem da nossa geração ela pega o consumismo, porque ela pega na nuvem as pessoas com crise de identidade. As pessoas que não sabem quem são. Então essas pessoas precisam comprar, porque elas precisam tentar preencher, encontrar uma identidade. E é por isso que, que se vende muito, por isso que se pega muito, por isso que se pega em volume, que se pega em cadeia. Porque pega como? Pega na onde? Pega a alma da pessoa, cara. Pega a alma da pessoa. Quem está entendendo aqui, diga amém, Você vai no site, às vezes eu estava no site da UOL vendo notícia. Outro dia eu estava vendo notícia: tinha uma, um remédio lá, emagrece não sei quantos quilos. A cantora, a, a não sei quem, a, a atriz, tomou, emagreceu. As mulheres ficam loucas. Saem comprando o remédio, nem que nem, é farinha, mas funciona. E toma e acha que emagreceu porque a cabeça, né? Mandou emagrecer. Mas pega no apelo, né? Quem tá aqui? Quem tá aqui? Todo dia eu vi o barbeador que deixa a pele nova. O cara que descobriu isso vai tá milionário, né? Tá todo mundo passando o barbeador para ver se tira a ruga, né? Fala pro irmão que tá do outro lado, não funciona. Eu comprei. Não funciona Eu preciso te falar isso Eu preciso saber a, O que que eu vou dar fruto Que tipo de semente que eu sou Onde que eu vou dar fruto Quem está aqui, diga bem, cara Por exemplo, a gente tem dois irmãos aqui na igreja Que se chamam Marcelo Um é o Marcelo Parreira Sempre senta nesse canto aqui faltou no culto hoje. Tá trabalhando? Por exemplo, o Marcelo Parreira, ele vai dar que tipo de fruto? Uva. O outro é o Marcelo Café. Que tipo de fruto o Marcelo Café vai dar? Ele é um cafezeiro. Então sendo o, o Marcelo Café não vai poder dar uva. Porque uva é o Marcelo Parreira que vai dar aqui na igreja. Agora, o Marcelo Parreira vai ter que ir lá comprar o café do Marcelo Café. Por isso a gente é um corpo, irmãos. Então fala para o irmão que está Eu preciso do seu fruto, você precisa do meu. Quem está aqui, diga amém. Quando um levita quer falar, eu falo para os levitas, por que vocês estão falando tanto, meu? Toda vez que vocês se falam, vocês se enrolam. Porque você não foi chamado para falar, você foi chamado para cantar. Você vai dar fruto a... cantando atrás da... Da... da adoração. É a mesma coisa que um pastor que for chamado para falar, quiser lançar um CD cantando. Pastor Eric e as suas canções. Dá um dói, dá um dói. Oh, minha voz não, não acompanha, cara. Porque eu não fui chamado para isso. Eu não vou dar fruto nisso. Quem está aqui, diga amém, cara. Não adianta, não vou dar fruto nisso. Então, nós estamos falando aqui de um ciclo de uma semente que foi enterrada. E às vezes é enterrada viva. Não morreu. Tem muita gente enterrada viva na igreja não morreu ainda mas de repente essa semente morreu então ela vai germinar, ela vai crescer ela vai florescer e ela vai crescer sem sufocamento e uma vida sem sufocamento é uma pura alegria e plenitude eu já estou acabando, tá? então vamos comigo um pouco mais, vou falar mais então Eclesiastes 4 versículo 6 Pode ser, vou ter que correr, então presta atenção, pode ser, mas é melhor ter um pouco numa das mãos com paz de espírito, do que estar sempre com as duas mãos cheias de trabalho, tentando pegar o vento, eu descobri que na vida, existe mais uma coisa que não vale a pena, é o homem viver sozinho, sem amigos, sem filhos, sem irmãos, sem igreja, sem célula, sem dar conta da sua vida para os líderes, sempre trabalhando, e nunca satisfeito com as riquezas que tem, para que, para que ele trabalha tanto, deixando de aproveitar as coisas boas da vida? Isso é ilusão, isso é sufocamento, isso é uma maneira triste de viver. Quem está aqui? Viver uma vida sufocado é triste. Mas Deus te trouxe essa noite para dizer que você vai ser feliz. Você não entendeu. Você vai ser feliz, feliz e mais feliz. E mais feliz e mais feliz. Sem sufocamento. Olhe bem para cá. Sendo você, dando os frutos que Deus chamou para você dar, você não é eu, eu não sou você, você é você e eu sou eu, você vai dar os seus frutos, eu vou dar os meus frutos, Jesus, primo de João Batista, Jesus, primo de João Batista, Jesus, um homem elegante, fino, usava uma roupa fina, sem costura, você lembra quando ele morre, ele morre na cruz, os soldados não querem rasgar o tecido da roupa dele porque valia dinheiro, então eles lançam sortes para saber quem ficava com o tecido dois ou um, para saber quem ficava com o tecido da roupa então ele era um homem de roupa fina, um homem elegante Jesus era um cara urbano você sabe o que é urbano? mora na cidade andava nos casamentos nas festas falava com os grandes, com os pequenos, com os ricos, com os pobres. Falava com todas as classes sociais e a mensagem que ele dizia é: "Vinde após vinde a mim, pois é chegado o reino dos céus". E contrapartida, o seu primo, João Batista, ele não é urbano. Ele mora no deserto. Ele não se veste com roupas finas. Ele se veste com pele de camelo. Que devia cheirar maravilhosamente. Ele não come comida. Ele come inseto. Ele bebe mel. Ele não bebe água. Ele bebe mel. Ele era um pastor da bola de neve quase. E a mensagem dele era, era outra. Era raça de víboras arrependei-vos pois é chegado o reino dos céus te pergunto quem está certo? Jesus ou João? os dois, digo os dois os dois estão certos porque cada um está na sua missão cada um está dando o fruto que Deus chamou para dar quem está comigo aqui, diga amém, cara Vai comigo em Salmo 37.3 37.1 Melhor Davi diz assim Não se aborreça por causa dos maus Nem tenha inveja dos que praticam o mal Pois que eles vão desaparecer Logo como erva que seca Eles vão morrer como as plantas que murcham Confia em Deus O Senhor Faça -se o bem E assim More com toda a segurança na terra prometida. Assim, viva em toda a plenitude. Assim, seja feliz. Confia no Senhor. Faz o bem. Planta a semente do bem. E assim, você vai viver bem na terra que Deus te prometeu. Assim, diz a palavra. Quem recebe, diz Amém. Esse é o segredo. Seja Que você vai desfrutar Diga seja E eu vou desfrutar Esse é o segredo de um coração adorador É uma pessoa que é apaixonado por Jesus E Jesus é apaixonado por ele Eu sou do meu amado, meu amado é meu Então Eu atendo o meu amado Porque uma pessoa apaixonada atende o outro eu atendo o meu amado, e o meu amado me atende nas minhas necessidades nas minhas aflições eu tenho tudo que eu preciso porque o meu amado me dá quem está entendendo aqui, diga amém, cara coisa mais difícil que tem para os pais é passear no shopping com os filhos porque eles sempre querem terminar o passeio numa loja de brinquedos é ou não é? E você sabe que eles não precisam de nada, porque você não tem dinheiro. E você já deu tudo que eles precisam, tudo que você tinha condição de dar, você já deu. E você sabe que você vai dar, eles vão brincar um pouquinho, vão jogar de lado e vão pedir outro novo em cinco minutos. Mas quando você chega na loja de brinquedo, pelo menos com os meus, com mais com o Daniel, ele Tá gostando de Imaginex? Aí ele vai na, na sessão do Imaginex Pai, vamos lá na sessão do Imaginex Aí ele chega lá Aí ele pega o Imaginex Aí ele olha para mim Ele diz assim, cara, eu preciso desse Falando, não, mas você tem tantos Eu falo, pai, mas eu preciso desse Mas a mamãe disse para mim Que era para mim orar e, e se Deus quisesse Ele ia me dar Pronto, acabou eu já, eu já fico ali numa situação de eu vou ser a resposta da oração dele ele já me pegou eu me sinto na responsabilidade de ser a resposta da oração dele então eu falo, tá tudo bem, vai cara você é um bom filho, papai vai te dar pronto, conseguiu o que ele queria porque o apaixonado faz tudo para agradar o seu senhor quem está aqui diga amém cara Quem está aqui diga amém, amém. Sabe o, o valor que Deus te dá Vai muito além Daquilo que você acha você tem um, Eu vim essa noite para te dizer que você tem um extremo valor Para Deus Que Deus tem ouvido a tua oração E que Deus faria tudo por você Se fosse só por você Ele faria tudo o que Ele fez morreu na cruz ressuscitou tudo por você você é a pessoa mais especial para Deus aqui essa noite o seu valor não é aquilo que você faz o seu valor é aquilo que você é para Deus as pessoas te tratam por aquilo que você faz mas Deus não te valoriza por aquilo que você faz Deus te valoriza por aquilo que você é quem está aqui? Eu ia falar um negócio aqui, mas não vou falar não, vai. Sabe, às vezes os pastores sofrem muito com isso. Eu cuido dos meus pastores aqui, em outras cidades no Brasil. E eu, eu sempre falo, e sempre aconselho isso para eles. Porque eles falam para mim, pastor, eu me sinto assim um, um prostituto de eclesiástico. Porque a pessoa vem e fala... Se, se a pessoa vem pedir uma oração, você fala, cara, eu vou morrer. Você fala, eu vou morrer daqui a cinco minutos. Vou morrer. A pessoa fala, tudo bem, pastor, você vai morrer, mas por, antes, ora por mim e me abençoa. Tipo, me dá. Pouco me importa se você vai morrer ou não, mas me serve antes de morrer. Tipo, você está aqui para me servir, me serve. E às vezes o valor que os líderes sentem são. Se torna um abatimento, um sufoco no espírito, porque, cara, o valor que eu tenho é por aquilo que eu faço, ninguém me ama por aquilo que eu sou. Então, olhe para mim, fala para mim, pastor, eu te amo. Obrigado, irmãos, eu também amo vocês. Fui curado agora. Vai comigo em Mateus capítulo 6, vai. Vamos lá, vamos voar. Mateus 6, 25. Por isso eu digo a vocês: não se preocupem com a comida ou com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para vestir. Isso é sufoco, cara. Viver preocupado com a comida, com a bebida, com a roupa que você precisa vestir é vida de sufoco. Assim será que a vida, assim será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelos céus Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos No entanto, o pai de vocês que está no céu Dá de comer a eles Será que vocês não valem mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode cumprir a sua vida Portanto, não se preocupe com isso, cara Deus vai cuidar de você. Quem está aqui diz amém, cara. Não se preocupa com a tua empresa. Não se preocupa com Deus. Vai cuidar de você. Filipenses capítulo 4, versículo 10. 10 a 12, a 13. Na minha vida, em união com o Senhor... Fiquei muito alegre porque vocês mostraram de novo o cuidado que tem por mim. Não quero dizer que vocês deixassem de cuidar de mim, Paulo dizendo, né? E não tiveram a oportunidade de mostrar esse cuidado. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado. Você vê que esse problema aqui é antigo que eu falei, né? Porque eu aprendi a estar satisfeito com o que eu tenho, Paulo disse. Eu sei o que é estar necessitado. E eu sei também o que é ter mais do que eu preciso. Eu aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar, em qualquer situação. Quer seja alimentado ou com fome. Quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. A Bíblia é poderosa cara, poderosa, o que eu quero te dizer é que a alegria do mundo, ela é circunstancial, ela é porque eu recebi uma boa notícia, uma má notícia, eu me alegrei, eu me entristeci, mas viver uma vida, celebrando na circunstância, é sufoco, porque você depende de uma no boa notícia para celebrar. Isso é sufoco o apóstolo Paulo dizendo. Isso é sufoco. O que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu aprendi a celebrar. A me alegrar. Em qualquer circunstância. Porque eu não dependo das circunstâncias. A minha alegria vem do Senhor. Então eu sei. Estar feliz a despeito de qualquer alegria circunstancial, é uma alegria inabalável, é uma fé inabalável, eu sei estar necessitado… E também ser o que é ter mais do que eu preciso Muita gente sabe ser fiel quando tem mais do que precisa Mas às vezes Deus tira tudo que você tem Para você aprender a ser fiel Aprender a celebrar Quando não tem nada Por isso o lugar alto é bom de estar Mas o vale é tão importante como o lugar alto com Deus Quem está entendendo aqui, diga amém, cara Irmão, o diabo não tem nada a ver com isso Não culpa o diabo não, viu Ele não tem poder mais na tua vida Quem está por trás disso é o Senhor Trabalhando o teu caráter Te fazendo dar frutos De fé inabalável De uma alegria que não é circunstancial Mas de uma alegria que está no Senhor Acima de todas as coisas Salmo 1 E agora eu acabo, tá? Amém, então Salmo 1 diz assim Felizes são aqueles Que não se deixam levar pelo conselho dos maus Que não seguem os exemplos Dos que não querem saber de Deus E que não se juntam com os que zombam De tudo que é sagrado Pelo contrário O prazer deles está na lei do Senhor E nessa lei meditam dia e noite Você Será como uma árvore Que cresce na beira de um riacho você dará fruta, frutos no seu tempo, é no tempo, mas você vai dar frutos certos. As suas folhas elas não vão murchar, diz o Senhor. Assim também, tudo que essa pessoa fazer vai dar certo, tudo que ela fizer vai dar certo. O mesmo não acontecerá com os maus porque eles são como palha que o vento leva, no dia do juízo serão condenados e ficarão separados os que obedeceram a Deus, pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem, pois o fim dos maus é a desgraça e a morte, o texto diz, o caminho dos ímpios leva ao sufocamento, o caminho de uma pessoa que não teme a Deus, que não obedece a Deus, que não pratica o princípio da semeadura, o destino certo é sufocamento, não importa se o cara é pastor, presbítero, irmão, irmão da igreja, irmã da roda de oração, não importa meu irmão, não importa, é sufocamento, mas o justo, a Bíblia diz, florescerá, o que pratica aquilo que é o princípio da semeadura, esse vai dar frutos, esse vai florescer junto aos ribeiros de água, junto à presença de Deus, então essa noite, Deus te trouxe aqui, para dizer que você é uma semente boa, só que primeiro você precisa se deixar enterrar, você precisa morrer, e você precisa germinar, e você precisa saber quem você é. Para dar o fruto certo. Na estação certa. Porque as suas folhas não vão murchar. E os seus frutos. Vão ser frutos certos. Bons frutos. Sem sufocamento. Uma vida que não é só de montanha. Uma vida que é de vale. Mas a sua alegria não é circunstancial. Não é momentânea pela pela notícia, pelo cenário, mas a sua alegria é o Senhor. E você sabe se alegrar em todos os momentos da sua vida. Celebrar em todos os momentos da sua vida. Você não vem para a igreja só quando tudo está bem ou quando tudo está mal. Você vem na igreja porque você ama o teu amado e o teu amado te ama. E o teu amado te ama então você realiza os desejos dEle, buscando o um reino acima de todas as coisas, e Ele realiza os seus, dizendo que as demais coisas vos serão acrescentadas, quem está aqui? Feche os teus olhos por um instante, abaixa sua cabeça, e o semeador saiu para semear a semente, e uma dessas sementes caiu, entre os espinhos, e crescendo ele, foi sufocado. Mas a palavra de Deus veio. E cortou os espinhos. Para que eu pudesse respirar. Para que o meu coração já não me enganasse mais. O meu orgulho não me afastasse dos meus irmãos, da igreja. Das pessoas. Dos meus familiares. Ainda que pecadores Eu não vou perder por meu orgulho Eu não vou dar fruto De uma pessoa orgulhosa Eu vou dar fruto de uma pessoa humilde Que será exaltada, diz a palavra Quem está aqui? Quero falar com você que entrou pela primeira vez Talvez nunca tenha entregado a sua vida a Jesus Esse é o momento que Deus reservou para você Tudo que você ouviu essa noite aqui se resume em Ser salvo E ter vida eterna E você só poderá ter vida eterna Se você entregar a sua vida a Jesus E Ele escrever o seu nome no livro da vida Quero te ajudar com isso agora Se você ainda não tem essa certeza Coloque a mão sobre o seu coração Aí no teu lugar mesmo Baixinho aí mesmo Pede para Deus agora a oh Deus, estou ouvindo o pastor agora ali. Parece que alguém contou a minha vida para ele. Mas eu sei que o Senhor que me conhece, o Senhor que me trouxe aqui. Diga ao Senhor: Senhor, eu quero entregar minha vida a Ti. Diga ao Senhor: Escreve meu nome no livro da vida, onde jamais vai ser apagado. Diga ao Senhor: Eu Te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Se você fez isso pela primeira vez eu quero orar por você Ninguém está te vendo Mas eu peço que você levante a sua mão bem alto eu Quero orar por você Pai, quero pedir que essas vidas que estão agora com as mãos estendidas Recebam a proteção da igreja de Jesus Porque contra a Igreja as portas do inferno não podem prevalecer E sejam abençoadas Por um tempo de muitos frutos na tua presença Nós nos alegramos com eles essa noite E declaramos que nenhum deles vai se perder mas que todos vão ser levados ao propósito que o Senhor tem para eles. Em nome de Jesus, a igreja pode dar uma salva de palmas a Jesus. Vamos se colocando de pé enquanto aplaudimos a Jesus. Quem fez essa oração pela primeira vez? O ainda não acabou, tá? Mas antes de ir embora, tem uma luz vermelha acesa lá atrás. Passa lá, deixa o teu nome. Eu vou te convidar para tomar um café da manhã comigo e com a pastora. É de graça, tá? Só pra gente se conhecer pessoalmente e, e a gente vai te convidar aí uma das células da igreja que é umas reuniões que acontecem nas, nas terças-feiras você vai se você quiser, você não é obrigado a ir mas você vai ter tanta fome e tanta sede que você vai atrás do pão você vai atrás do pão a partir de hoje a gente quer te mostrar o caminho da casa do pão que é a casa de Deus então passa ali pega um presente que a gente tem pra você deixa o teu nome e eu vou te ver em breve no nosso café da manhã Vamos adorar ao Senhor, aleluia. Capricha na Ferrari.
1: Faz-me morrer pras coisas deste mundo. Faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Teu nome é como um vento derramado em minhas feridas que me cura. Restaura a alegria Do teu perdão é tudo que eu preciso Cura minha alma, restaura o meu sorriso E quando tu chegas Fica tudo colorido Fica tudo colorido Faz outra vez Faz outra vez Faz outra vez Como na primeira vez Faz outra vez Faz outra vez Faz outra vez, Faz outra vez. Como na primeira vez, surpreenda-me, Senhor. Surpreenda-me de novo, Rei dos ex. Como na primeira vez, como na primeira vez, surpreenda-me de novo, Rei dos Ex. Como na primeira vez Oh, Senhor, e faz de novo Oh, faz de novo, faz de novo, Senhor Faz-me morrer Faz-me morrer pras coisas deste mundo Ou oh, faz Faz-me esquecer Das coisas que me afastam De você Tô nome como um guento Derramado em minha ferida Que me cura Restaura alegria do teu perdão, Senhor Do teu o perdão, perdão é tudo que é eu preciso Oh, vem curar cura minha alma Restauro meu sorriso Pois quando ele Pois quando tu chegas Fica tudo colorido Fica tudo colorido Faz outra vez Faz outra vez Faz outra vez Como na primeira vez Faz outra vez Faz outra vez Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez Como na primeira vez surpreenda a mim, Senhor surpreenda me de novo, rei dos reis, como na primeira vez. Oh, oh, oh. surpreenda me de novo, rei Derrama o Teu Espírito, derrama o Teu Espírito E faz de novo, faz de novo, faz de novo oh, Profetizamos restauração, profetizamos restauração Não faz outra vez Vez faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Surpreenda-me, surpreenda-me de novo. Rei do céu. Como na primeira vez Como na primeira vez Surpreenda-me de novo Peitos, ex Como na primeira vez
0: Pegue na mão da mão No irmão que está do teu lado aí que essa alegria que não é circunstancial mas que vem de ti esteja sobre nós todos os dias da nossa vida mas que esse vinho novo possa especialmente nessa semana nos levar a uma alegria extra Senhor uma alegria extra a despeito das dificuldades e necessidades que a gente possa se alegrar em todas as coisas essa semana Pai chorar de alegria na tua presença por estar vivo mais um dia por poder ver os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos por poder Senhor, levantar as mãos e poder falar contigo poder orar Senhor na tua presença que todo sufocamento seja quebrado agora em nome de Jesus definitivamente sobre essa igreja todo sufocamento seja tirado agora e que o Senhor sopre o fôlego de vida em nome de Jesus Senhor em nome de Jesus quem está aqui diga amém obrigado Senhor amados ah, no final do culto eu quero mais uma vez insistir que você passe lá no balcão da lojinha pergunta quais são os CDs que ali estão os DVDs que ali estão encalhados ver ali quando você conseguir levar leva e distribui essa semana para as pessoas do trabalho da rua do farol, de onde se encontram as pessoas. Eu queria zerar praticamente o estoque que a gente tem para que a gente possa começar a trabalhar com esse negócio do pen que vai ser um negócio mais moderno, mais legal, mais prático também, tá? Então passa lá no balcão, tem uma equipe hoje reforçada de atendimento lá e vai ser muito importante isso para o ministério, se você conseguir fazer esse investimento amém, levante a mão do Senhor irmão, diga se Deus é por nós quem será contra nós o Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta e de nada desejarei apenas o que o Senhor tem para mim oremos todos Pai Nosso sempre, amém e amém, eu te abençoo, vai por uma semana de vitória, debaixo de muita alegria, vai na paz
1: se comparar a ti Deus criado que música é essa? tão sublime por que vocês fazem isso
0: comigo, cara, de novo Tiago? Jake Hamilton, tá?